0: Seja bem-vindo ao Hermenêutica e Direito Administrativo. Eu sou o Sandro Dezan e toda semana vamos abordar temas sobre a interpretação desse ramo epistemológico do direito público à luz das mais importantes teorias da filosofia e da filosofia do direito. quem defende identidade ontológica e, por isso, atrai todas as garantias que até então eram aplicadas no penal para o direito administrativo, para as infrações administrativas, é Merkel e Guido Zanambini, esse autor que nós estamos estudando hoje, que são autores da corrente formalista. Então, aí nós falamos, não mais dessas duas teses substancialistas que dizem que há distinção substancial entre os ilícitos, para dizer que para qualquer tipo de ilícito, há a identidade ontológica. Porque o ilícito é um fato empírico. Todo ilícito é um fato constatado que o legislador, por escolha, pode vincular a uma pena de prisão, a pena de detenção, a uma pena de suspensão de atividades, a uma pena de multa, a uma pena de advertência, de repreensão. Então isso seria escolha do legislador. Não há nada substancial, nada na matéria que possa dizer para o autor, tá para o Guido Zanambini, isto é assunto do direito penal. Isso é da caixinha epistemológica do regime jurídico penalista. Este outro fato é empírico é da caixinha epistemológica do direito administrativo. Para ele, não há nada objetivo que possa levar a essa conclusão, e sim uma mera escolha. Tanto que há uma série de confusões, uma série de problemas ou de indecisões para dizermos se determinada conduta, mesmo prevista em lei, é crime ou não. O exemplo que nós tivemos aí há algum tempo foi o uso de drogas. Que o Supremo Tribunal Federal, assim que a nova lei de drogas foi publicada, ele ficou na dúvida se o uso de drogas... Era crime ou era infração administrativa? Porque a sanção ali era uma sanção em tese que seria da área administrativa. Não era privativa de liberdade, nem nada disso. Então trouxe essa confusão, porque não há substância. Seria querer dizer que a forma que a lei, ela é essencialmente do mundo real. Que a lei poderia mudar o mundo real. Mas, como o Goldsmith fala... É... A infração, os ilícitos, eles são os fatos empíricos. E aí o legislador escolhe direcionar para o penal ou para o administrativo. Exemplo, tá, pessoal? Vou trazer um exemplo aqui para vocês. A falsidade ideológica. Tá lá no artigo 299 do Código Penal, né? Falsidade ideológica. É fazer declaração falsa, dolosamente, para a administração pública inserindo informações e verídicas. 299. Isso realmente é criminal? isso realmente é matéria passível de restrição de liberdade, não poderia ser só punida em sede administrativa? Se ele fornecer informação falsa, inverídica, dolosamente, ou até mesmo cuposa, de, de, lógico que é dolosa no 299, mas até mesmo poderia alcançar até mesmo a imperícia, imprudência e negligência, não, poderia ficar passível de multa somente? ou de uma suspensão de atividades, ou de uma repreensão. Reparem bem que não tem nada que possa nos garantir. Olha, isso aqui é crime, seguramente, e merece ser punido com prisão. Então daí surge essa defesa da identidade ontológica, da identidade de substância entre qualquer fato que eu, Estado, acho que não deva acontecer. E por isso mereça ser transformado em lícito. Daí o Estado resolve transformar o ilícito e vincular ao ramo epistemológico sancionador que melhor alcança seus objetivos. Não há substância. Então, a primeira tese do direito penal de polícia e a segunda tese do direito penal administrativo, que são teses de substância, de essência, distinguindo os ilícitos, ela é criticada por essa tese do Guido Zanobino e do Mércourt. Então, o fato é empírico se sustenta com elementos exteriores apenas. Olha, o juiz peniende é um poder entregue ao Estado. De acordo com o contrato social, nós, coletivo social, coletiva, coletividade, a sociedade, abriu mão de parcela de sua liberdade para entregar ao Estado um poder sancionador, para garantir todo o bom funcionamento e a ordem pública. Então, isso é algo... De vontade, não é algo de substância. Nós entregamos ao Estado, é um elemento externo. O direito administrativo, o direito penal, o ilícito administrativo e o ilícito penal, eles estão submetidos a regimes jurídicos. Quem escolhe o regime jurídico? É o legislador. E todos eles, para a aplicação da sanção, dependem de um devido processo ilegal. Os preceitos primários e secundários também, de um e de outro, são regrados por normas, estão vinculados ao princípio do modal deontico. Então, tudo isso é igual no penal, é igual no administrativo, é igual no tributário, que, é o, que são os princípios do modal deontico. Então, as teses substanciais, pessoal, elas excluem o conceito de bem jurídico, já a, tese, a, a primeira tese substancial, a segunda começa a incluir bem jurídico coletivo, a segunda inclui completamente o conceito de bem jurídico. E aí, o que vocês decidiriam? O que vocês pensam sobre isso? A identidade ontológica ou não? Se nós aceitarmos a distinção ontológica, não identidade ontológica, nós vamos poder continuar aplicando e punindo no âmbito do direito administrativo sem certas garantias do Estado constitucional de direito. Mas isso hoje já acontece. Vou trazer um exemplo, a multa de trânsito. Onde o seu carro é furtado agora, enquanto está assistindo aqui. A pessoa que cometeu o furto avança sete sinais vermelhos. E comete excesso de velocidade. Vai chegar lá na sua casa a notificação. Independente de conduta, não é nem independente de dolo e culpa. Você não agiu, não só sem dólar e sem culpa, você não agiu. Foi outra pessoa, mas chega na sua casa. Ser justo à luz do Estado Constitucional de Direito? Ou melhor, seu carro estava estacionado, deu um probleminha no freio de mão, ele desceu, invadiu o muro da casa, bateu e derrubou o muro. Cometeu aí cometeu um ilícito civil. Aquele ano, artigo 186, 187 do Código Civil, combinado com 927 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão, provoca dano a alguém, pratica ato ilícito. Aquele que pratica ato ilícito fica obrigado a reparar o dano. Artigo 927. E aí, não teve nem conduta. Não dá nem para falar em praticar, em agir, mas os nossos tribunais e a administração pública e até mesmo o judiciário não aceitam essas teses. Olha, não fui eu que agi. Quem estava dirigindo o meu veículo e avançou o sinal vermelho era um bandido que tinha furtado o meu carro. Não, mas aqui a questão é positiva, é automática. A placa do seu veículo foi fotografada, a multa chegou na sua casa e você tem que pagar. O seu carro desceu a ladeira lá porque deu um problema no freio de mão, ou caiu um raio em cima, vamos pegar aqui um caso esportivo, caiu um raio em cima, aí destravou o freio de mão, você vai ser obrigado a deslizar. Então, reparem bem, se nós começarmos a defender essa completa identidade ontológica, que é o que eu defendo, tá? nós temos que atrair todos os princípios de garantia para esses outros ramos, que até então esses princípios eram aplicados somente no direito penal. Nós temos que passar a aplicar também no direito administrativo, também no, no âmbito do poder de polícia. Como o Estado vai fazer? Eu não sei. Vai dar muito mais trabalho. Mas por questão de justiça, e não por questão de mera praticidade, né? por questão de justiça, devemos, para reconhecerem a ocorrência de um ilícito no âmbito administrativo, devemos Dizer que o fato tem que ser típico, que o fato tem que ser antijurídico e que o fato deve ser culpável. Fato típico, com todos os seus quatro elementos, conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Os elementos do fato típico, que até então era estudado no penal, devem ser estudados e necessários para a constatação do ilícito no âmbito administrativo. O fato deve ser típico, o fato deve ser ilícito ou antijurídico e deve ser culpável. Dentro do fato típico, nós devemos aferir a conduta. Teve conduta do agente? Ou foi uma outra pessoa que agiu em seu lugar? Ou foi um caso fortuito? Essa conduta tem que ser permeada pelo elemento subjetivo. Essa conduta foi dolosa ou ao menos culposa? Teve consciência e vontade para a produção do resultado? Ou ao menos teve imperícia, imprudência e negligência? Voluntariedade, ato, reflexo, não deve ser é elemento suficiente para a constatação do ilícito. E pasmem, até hoje, no direito brasileiro, diria 99% da administração pública responsabiliza o indivíduo por mera voluntariedade. E até mesmo sem conduto, igual o exemplo que eu dei aqui. Mas um ato reflexo, se você tomou um susto, caiu um raio, no ambiente de trabalho seu, você tomou um susto, quebrou o notebook, você vai responder. Por mera voluntariedade. Você não estava bêbado, não estava embriagado, estava sonâmbulo, né? então você estava voluntário, estava consciente. Não tinha consciência nem vontade do resultado, mas estava ígida, mentalmente rígido. E, e aí você é passivo de responsabilização. Coisa que deve cair por terra à luz dessa identidade ontológica. Então o fato deve ser típico e ilícito do culpável. Dentro do fato típico, a conduta deve ser uma conduta dolosa ou ao menos culposa. Deve provocar um resultado de preferência, o resultado de dano, mas isso é uma questão aí, Oriane e Saliba, que são promotores de justiça, sabem, né? É a questão que mesmo o direito penal já, já fica difícil, porque mesmo o direito penal, ele pune perigo, os crimes de perigo, até mesmo perigo abstrato, né? mas ao menos dolosa ou culposa essa conduta. neto causantes, a conduta e o resultado, e tipicidade, algo também que no direito administrativo, hoje no poder de polícia, ninguém... Ninguém aceita, mas o ilícito tem que ser previsto em lei ou em ato normativo, aí abrindo uma concessão para ser um ato normativo infra-legal, mas tem que ser previsto e previsto de forma clara, de forma analítica. Coisa que não acontece no direito administrativo brasileiro, no direito sancionador brasileiro. Tem que ser previsto de forma concreta, taxativa. No penal, vigora o princípio da legalidade estrita. No administrativo também. Não estou legitimado enquanto administração pública, a sancionar uma empresa por conduta temerária. Simplesmente. O tipo seria praticar conduta temerária. Praticar conduta que prejudique o interesse público. Isso é um tipo demasiadamente aberto. No direito penal não seria aceito. No direito administrativo também não deve ser aceito. O Estado tem que dizer com todas as letras de forma clara e analítica o que ele entende como conduta temerária detalhadamente, o que ele entende como conduta ofensiva ao interesse público detalhadamente. No âmbito disciplinar, praticar falta grave. O que é isso? Isso é absurdo, isso é demasiadamente aberto. São questões que hoje estão bem desenvolvidas no direito penal e nem um pouco abordadas vem sendo abordado minimamente no direito administrativo sancionador, no âmbito do poder de polícia, no âmbito das agências reguladoras, no âmbito do direito administrativo comum, mas não o suficiente e a prática, a prática hoje, o operador desse direito sancionador, ele atuar de forma automática, como os exemplos que eu dei do furto do carro e do, do carro que desce a ladeira e invade o muro atuar de forma automática, sem dar esse ar de precisão, cientificidade e justiça para o direito administrativo sancionador. Reparem que interessante, em pleno século XXI, a gente tratando de grandes questões no âmbito do Estado constitucional de direito e ainda aceitando a invasão ou despojo, digamos assim, da propriedade pelo Estado com aplicação de multa do poder de polícia sem esses elementos mínimos de garantia. E nós estamos ficando um pouco para trás, porque o Chile está muito mais avançado nisso. O Chile, eu diria, a Espanha é quem mais estuda sobre direito sancionador. O Chile seria uma Espanha aqui na América do Sul, que é quem mais estuda sobre isso, sabe, pessoal? Sobre a legitimidade, sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade, sobre a justiça do direito administrativo sancionador. Por hoje, encerramos por aqui e continuamos esse tema no próximo encontro.